0: Nou, goedemorgen allemaal. Nou, uh, ik wou vanmorgen ook met een concrete brief beginnen. Want mijn vraag is ook aan jullie, ontvangen jullie nog wel eens een brief? Nou, <laughs> ik bijna niet meer. Ik ontvang nog wel eens kaarten. Ik had het heel leuk. Uh, en uh, verder zijn het mailtjes en appjes... Uh, en we hebben natuurlijk tegenwoordig weer hele nieuwe mogelijkheden. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. En vroeger kon je je niet voorstellen dat je met iemand kon bellen... en dat je die persoon ook nog kon zien. Nou, hè, dat is iets van deze tijd. Maar kort geleden vond ik wat oude brieven terug... waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. Nou, dat is echt een schat, kan ik je vertellen. Een brief, een hele brief met wel vijf kantjes... Hele verhalen van mijn zus, mijn zwager, mijn neefje en van mijn Tanja, Die heeft er een heel verhaal in geschreven. Nou, dat is echt een schat. Want, want dat heb je bijna niet meer. En in zo'n brief, het is zo leuk om te lezen, er wordt van alles gedeeld. Dat, dat doe je in een mailtje niet. Een mailtje of een appje doe je gewoon zo kort mogelijk. Heel, en dus soms met fouten erin, want het moet even snel gebeuren. Een brief, joh, dat, nou, dat is echt iets, dus ik geniet hier heel erg van. Misschien hebben jullie ook nog van die brieven die je hebt. Misschien ontvangen jullie in het buitenland wel eens brieven, Henk? Nee, ook per mail natuurlijk. Uh, nou, heel mooi dat dat kan en dat we heel veel digitale mogelijkheden hebben. Maar vanmorgen gaan we het hebben over de brieven. En in de Bijbel lezen we ook over brieven. Allereerst natuurlijk de brieven die aan de eerste gemeente geschreven zijn. Paulus heeft heel veel brieven geschreven, maar ook uh, Petrus, Johannes en Jacobus. En uit die brieven kunnen wij heel veel leren. Maar Paulus schreef, spreekt zelf ook over brieven. En dat lezen we in 2 Corinthiërs. En Paulus die heeft zelf de gemeente van Corinthiërs uh, gesticht. En hij... Beziet hen als zijn kinderen. Hij heeft een speciale band met hen. En hij bezoekt hen een aantal keren. Hij heeft er eerst een hele tijd gewoond. Maar later gaat hij naar hen terug. En hij schrijft ook brieven aan Corinthe. Maar dan wordt de relatie met de die wordt vertroebeld. En dat lezen we in 2 Korintiërs. Want er zijn andere leraren die de gemeente ook bezoeken. En die vertellen waar een goede leraar aan moet voldoen. En ze geven meteen aan dat Paulus daar niet aan voldoet. Een goede leraar moet heel goed kunnen spreken. Die moet ook leven van zijn bediening. Uh, die moet veel talenten hebben. En die moet zeker niet lijden in zijn leven. Dan ben je niet een goede leraar. Nou kortom, zij geven aan, Paulus voldoet niet aan een goede leraar. En ze geven, ze geven ook aan dat ze beter, de Corinthiërs beter niet naar Paulus kunnen luisteren. Wat diep triest hoe mensen je kunnen veroordelen. Misschien heb jij het ook wel meegemaakt in je leven. of Misschien heb je het ook wel gedaan naar anderen toe. Maar in 2 Corinthiërs gaat Paulus in op deze veroordeling. En hij grijpt terug waarom hij het evangelie verkondigt. Hij vertelt dat God zelf hem geroepen heeft om het evangelie te vertellen. En dat is op een wonderbaarlijke manier gebeurd. En van Paulus, die de grootste christenvervolger is, verandert hij in een gepassioneerde aanhanger van de Heer Jezus. En hij vertelt over ja, de radicale boodschap en de radicale effect wat het leven met de Heer Jezus teweeg brengt... En in Paulus beseft als geen ander... hoe bevrijdend de boodschap van het evangelie is. En hij zegt, die boodschap die geef ik door... overal waar ik kom. En dat is de rechte en de waarachtige leer. Maar die, die leraren, die andere leraren... die komen met brieven aan. Die komen met aanbevelingsbrieven aan... Waarin staat dat andere mensen zeggen hoe goed zij wel niet zijn als leraren. Weet je, ik moest daarbij denken aan een sollicitatiebrief. Misschien heb je wel eens een sollicitatie gedaan en dan vraag je een referentie uh, aan iemand anders. En die vertelt uh, aan de partij waar jij solliciteert hoe goed jij wel niet bent, en dat ze jou zeker moeten aannemen. Nou, dat is zo'n aanbevelingsbrief. Paulus geeft aan dat hij die aanbevelingsbrief helemaal niet nodig heeft. Want, zegt hij tegen de Corintiërs, jullie zijn mijn aanbevelingsbrief. Jullie zijn bekeerd door de boodschap die ik gegeven heb. En aan jullie kunnen, kan iedereen zien wat het Evangelie teweeg brengt. Het gaat niet om mooie woorden, maar het gaat om de kracht van de woorden. En het gaat om de vrucht. ...die de woorden teweeg brengen, wat eruit voortkomt. En we gaan daarover lezen in 2 Corinthians 3 en dan vanaf vers 1. En er staat, beginnen we onszelf weer aan te bevelen... ...of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief... In ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten. En ik wil hetzelfde tekstgedeelte nog een keer lezen uit de basisbijbel. Want dan komt het, vind ik, nog dichterbij wat daar staat. En daar zegt Paulus, ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig, waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief geschreven in mijn hart. Iedereen kan die brief lezen en kan weten wat erin staat. Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees. In jullie harten. Wat duidelijker kan Paulus het niet zeggen... Hij heeft die aanbevelingsbrief niet nodig. Hij zegt, kijk maar. Kijk maar wat de boodschap in jullie teweeg gebracht heeft en wat daaruit voortkomt. En dan ga ik verder lezen in 2 Korinthe 3 weer in de NBV-vertaling. En dan ga ik verder met vers 4. En daar staat, dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. En wanneer de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken vanwege de stralende glans op zijn gezicht. Een glans die verdween, zal dan de dienst die de geest brengt niet nog groter luister hebben, wanneer de dienst die tot veroordeling leidt, met het luister is bekleed... ...dan is de dienst die tot vrijspraak leidt... ...dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking... ...met de overweldige de luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit ...geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid... ...en zijn we niet als Mozes die zijn gezicht... ...met een sluierdoek bedekte zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen. Hun denken verstaatde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond. Wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar staat er. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Het Bijbelgedeelte, waar heel veel in staat. Maar ik wilde drie punten wil ik er uitlichten. En dat zijn een levende brief van Christus. Veranderen naar het beeld van God en Gods Heerlijkheid laten zien. En dan ga ik, begin ik met een levende brief van Christus. Wij zijn net als de gemeente van de Korintiërs, Ook wij. Zijn een brief van Christus. Ons leven is veranderd doordat wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Doordat Hij in ons leven gekomen is. De Heilige Geest woont ook in ons hart. En Hij schrijft in ons leven. En waaraan is dat te merken? Aan de outfit. Aan dat wat je uitstraalt. Wat er uit je komt. Uit je, uit je, uit je mond uit je daden, hoe je kijkt, hoe je omgaat met de ander. Daarin zie je wat in, wie in jou woont en wat, wat daarin naar buiten komt. En de mensen om je heen, die merken dat. Die merken wie jij bent. Jij bent een leesbare brief. Misschien heb je dat niet in de gaten altijd, maar je bent een leesbare brief voor de mensen om je heen. En het wonderlijke is, je hoeft die brief niet zelf te schrijven. Met prachtige woorden en met mooie versieringen. Je hoeft het niet te doen met je eigen prestaties. Om indruk te maken op de ander. De geest zelf werkt in jou. En mensen die proeven wat de geest in jou doet. Die merken wat er in jou leeft. Je kunt heel mooi iets met woorden zeggen. Maar als het in je leven niet te merken is, dan kun je beter je mond houden. Dan kun je beter stil zijn. Het is zo triest dat de mensen die God niet kennen, zo vaak teleurgesteld zijn in het gedrag van christenen. Want zij weten heel goed wat wel bij een christen hoort en wat niet bij een christen hoort. En er zijn zoveel mensen die daardoor afgehaakt zijn van het geloof. Omdat woorden, gedrag niet met elkaar overeenkomen. Dat wat je op zondag beleidt in de kerk niet blijkt uit wat je op maandag op je werk doet. Of in je buurt. Of in je gezin. Of op school. Zij merken dat als geen ander. Wat is het dan mooi dat de heilige geest in ons hart woont. Dat hij met zijn vinger in ons leven schrijft. In ons lichaam. In onze ziel, ons denken, ons wil, ons verstand, onze geest. Hij schrijft daar. En hij wil in ons hele zijn hemelse heerlijkheid leggen. En in het gedeelte wat we net lazen ging het ook over de wet... Dat in de wet woorden gegrift werden. Nou, dat griffen, dat woord griffen, dat is een woord dat wij niet, gewoon niet gebruiken. Maar dat bleef mij bij. Als jij ergens iets ingrift, je ziet het nog wel in bomen, dat mensen daar iets ingrifven, of in stenen. Maar als je ergens iets ingrift, dan is het er niet meer uit te halen. Of in ieder geval heel moeilijk. Het is net, net iets... Uh, als tatoeëren van je lichaam. Als jij iets tatoeëert op je huid, dan is het heel moeilijk om het eruit te halen. En we lezen in de Bijbel dat God onze naam in zijn handpalm heeft gegrift. Het is steeds voor ogen, jouw naam, als God naar zijn hand kijkt. En zo wil de Heilige Geest in onze harten griffen. En iets van Gods heerlijkheid, van Gods karakter in jou etsen. Zodat het er binnenkomt en ook blijft. Hij wil vriendelijkheid in jouw griffen. Een vriendelijkheid die niet afhankelijk is van de mensen om je heen. Maar een vriendelijkheid die van hem komt. Hij wil vrede in je leggen. Een diepe vrede, niet afhankelijk van de omstandigheden waarin je bent, maar een vrede omdat je op God vertrouwt. Hij wil liefde in je leggen, onvoorwaardelijke liefde. Dat wil hij in je leven etsen, zodat mensen het zullen proeven dat je bewogen bent met iemand anders. Dat je aandacht hebt voor iemand anders. God wil geduld, geduld wil God in je hart etsen. Dat je bereid bent te wachten, misschien wel te wachten op mensen om te blijven hopen, geduld te hebben, te blijven uitzien naar een verandering. Maar geef je God de kans om in jouw leven te schrijven? God werkt niet in onwillige mensen, wij zijn niet een marionet en God gaat niet aan de gang als je niet bereid bent om Hem in jouw leven te laten werken. God wil jouw levende brief van Christus maken... zodat andere mensen iets proeven van wie God is. Van zijn liefde. Wat zien ze in jouw leven? Ben jij een brief van Christus? Of ben jij een klapblok... waar van alles opgekrabbeld staat, maar het is onleesbaar? En het geeft geen duidelijke boodschap over. Of ga je tegen God in? En wil je helemaal niet dat hij in je hart werkt? Geef je hem niet de ruimte om in jouw leven te werken? Vragen om eens over na te denken. Je doet het niet zelf, die brief zijn. Maar het komt wel uit je voort van wat er in je leeft. En wil jij die levende brief van Christus zijn? En dan ga ik het over naar het tweede punt. Het tweede punt is veranderen naar het beeld van God. Als wij tijd doorbrengen met God, als wij lezen in zijn woord, als we luisteren naar Hem, als we ja, een relatie met God hebben, dan gaat dat effect hebben in ons leven. Als jij veel tijd met iemand doorbrengt, dan ga je daar dingen van overnemen. Zo is het ook met God. Als wij tijd met God doorbrengen, dan gaan wij veranderen naar zijn beeld. En in het tekstgedeelte wat we gelezen hebben, gaat Paulus verder over het leven van Mozes. Mozes, dat lezen we, die brengt veel tijd met God door. Is in Gods aanwezigheid. En er gebeurt iets bijzonders met Mozes. Als hij daar zo samen met God is. Als hij daar uit die tent van ontmoeting komt, dan straalt hij. Dan is er zo'n goddelijke glans op hem, dat de mensen het niet eens kunnen aanzien. En hij moet een doek over zijn hoofd doen, zodat zij niet die glorie en die heerlijkheid van God zullen zien in hem. Nou, staat in dat gedeelte ook wat we gelezen hebben, dat oude verbond, wat nu ...vervangen is door een nieuw verbond... ...als dat al zoveel effect had... ...wat gebeurt er dan... ...als de Heilige Geest in ons werkt... ...als de luisteren... ...en de heerlijkheid van God... ...in je komt... ...en jij gaat veranderen... ...naar het beeld van God... ...dan gaan mensen dat proeven... ...als jij ergens binnenkomt... ...dan breng jij die heerlijkheid van God... Breng jij naar binnen... ...ik... Uh, en, uh, toen ik hiermee bezig was, moest ik zo denken aan een gebeurtenis in mijn leven al heel lang geleden. Toen heb ik een, 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 ja, een diepgaande verandering in mijn geloof meegemaakt. Ik leerde God kennen als mijn vader. En ik werd zo geraakt door, door Gods vaderliefde, dat hij onvoorwaardelijk van mij hield. En dat hij een vader voor mij wilde zijn. Ik had het in woorden altijd gehoord, maar toen raakte het me zo diep. En toen ik, uh, ik, ik was ergens op een uh, conferentie en toen ik weer terugkwam op mijn werk. En ik werkte bij jongeren. Toen zei een van die jongeren tegen mij, wat is er met jou gebeurd? Ze zei, jouw ogen stralen zo. En het, het liet mij zo zien, als jij tijd met God doorbrengt en God doet iets in jou, dan gaan mensen dat zien. Kijk elkaar maar eens in de ogen. Wat proef je daarin? He, wij, wij kunnen het bij elkaar, maar ook andere mensen om ons heen. In, in zoveel mensen is leegte, is verdriet. Wij mogen de heerlijkheid en de liefde van God weer spiegelen. En hoe heeft deze wereld dat nodig? Misschien heb je van de week ook het bericht gehoord... dat zelfmoord een van de grootste doodsoorzaken is in het leven van tieners... En ook van jongeren. Het is één. En de doodsoort uh, zelfmoord uh, onder de, uh, de groep van 20 tot 30, daar is een derde procent, procent gebeurd door zelfmoord. Dat is de tijd waarin wij leven. Dat jongeren niet meer de hoop hebben om door te leven. Dat ze de druk op hen zo groot is, dat ze niet meer weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat ze geen andere keuze hebben of geen andere keuze zien dan een eind aan hun leven te maken. Dat zijn mensen die ook in onze omgeving zijn. Wij mogen veranderen naar het beeld van God. En wij mogen kijken naar de mensen om ons heen. Wij mogen aandacht hebben. Wij mogen de liefde van de Heer Jezus verspreiden. En wij mogen ook woorden uitspreken. God geeft je soms woorden ook om aan iemand anders te geven. Spreek ze uit. Ik las ook van de week, dat vond ik ook heel mooi. Een getuigenis op Facebook. Het was, was zo bijzonder. Er stond een plaatje. En dat heeft een beetje te maken met wat ik net vertelde. Er stond een stoel. En er hing een touw boven. Met een uh, koord erin. Een strop. Die hing daar. Ik dacht eerst, nou dat ga ik niet lezen. Een rare verhaaltje. Maar het was iemand had het erop gezet... Die, uh, die altijd positieve dingen brengt. Dus ik denk, ga toch lezen. En dan vertelt, vertelt diegene, er was een, een, een vader met zijn kinderen, en die zou flyers rondbrengen over de liefde van God. En uh, die vader die zei, het was slecht weer. En die vader zei, ik doe het vandaag niet. Maar dat kind zei, ik doe het wel. Ik, uh, ik, uh, ik ga die flyers rondbrengen. Ik ga van huis naar huis en ik ga die flyers rondbrengen. En toen kwam hij, had hij nog één flyer over. En toen wist hij, bij dat huis moet ik die flyer brengen. En die moet ik, moet ik aanbellen en dan moet ik uh, die flyer moet ik, uh, daar uh, doorgeven. En dat kind belde, deed niemand open. Maar hij wist, ik moet daar zijn. Dus hij belde weer. En hij belde nog een keer. En ja hoor, daar kwam een vrouw aanslaffen. En toen gaf hij haar die flyer. En toen zei dat kind tegen haar. Ik moet u vertellen dat de Heere God van u houdt. En voor die vrouw was het alsof er een engel voor de deur stond. En zij, zij las die flyer en zij werd geraakt door God. Net op het juiste moment was daar dat kind. En de volgende... Week zat zij in de dienst waarvoor die uitnodiging was gegeven. En zij vertelde, ze zei, voor mij was het een engel die daar bij de deur stond. En die mij opriep. En die mij een boodschap van hoop gaf. Dat mogen wij ook doen. God kan bijzondere dingen in ons leven doen. Wij mogen het leven. Wij mogen de liefde van de Heer Jezus mogen wij doorgeven. En hoe meer wij... Leven met God, des te meer gaan wij veranderen en laten wij een afdruk van God achter. We zijn allemaal op weg en het gaat er niet om dat wij een doel bereiken, maar het gaat erom dat wij op weg zijn en, wat, en het spoor wat wij achterlaten, wat zien de andere mensen van de Heer Jezus door ons leven heen. En als de Heer Jezus in ons leven binnenkomt, de Heilige Geest in ons werkt, dan worden we steeds mooier, dan worden we steeds stralender. Wij worden meer als Hij. Misschien ken je dat lied, dat had ik deze hele week ook in mijn hoofd. Maak mij een beeld van u, zo vol van oudmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. En dan kom ik bij het derde punt, wat er helemaal mee te maken heeft. Gods heerlijkheid laten zien. Wij mogen Gods heerlijkheid weer spiegelen. We zongen net het lied van het goud, gelouterd goud. Als goud uh, gelouterd wordt, dan wordt het een hele strakke spiegel en daar weer, uh, en dan, daar weer spiegelt. Het beeld in van degene die daarmee bezig is. Als wij geluid het goud zijn... gaan wij steeds meer weer spiegelen van onze maker. Van hij die ons vormt. En we zijn allemaal verschillend. We zijn allemaal uniek. We hebben allemaal een andere plek waar we in ons leven zijn. De mogelijkheden van ons verschillen allemaal. De een werkt, de ander gaat naar school... de ander heeft veel contact in de buurt... de ander is thuis... En we hebben, zitten ook allemaal in een andere levensfase. Maar op de plek waar wij zijn. En de mogelijkheden die wij hebben. Mogen we Gods heerlijkheid weerspiegelen. En God heeft ons ook allemaal verschillende gaven gegeven. En we zijn in het begin van dit seizoen daar heel erg bewust mee bezig geweest. Met al die verschillende gaven die wij van God hebben gekregen. En in deze diensten willen we er twee uitlichten. Dat is... Bemoedigen en geven. Dat zijn twee gaven die God ons geeft... om zijn heerlijkheid te laten zien. En omdat we allemaal verschillend zijn... en unieke mogelijkheden hebben... gaan er twee andere mensen van onze gemeente... gaan daar iets over vertellen. Heidi gaat vertellen over bemoedigen... en Andrew gaat vertellen over geven. En ik wil jullie vragen om hier te komen... en om uh, ons mee te nemen... In wat dit in jullie leven betekent. Ik geef eerst het woord aan Heidi. Ik hou wel vast voor je vinden. Oh, ja.
1: Ik moet even opzoeken. Dat ik het zo mooi van me had. Kom maar, ga maar. Ja, ik heb het hier. Het gaat over bemoedigen. En bemoedigen bemoediging hebben we allemaal van tijd tot tijd nodig. Zonder bemoediging ga je twijfelen aan jezelf, of je gezien wordt, geaccepteerd wordt en geliefd wordt. Het zijn bevestigingen dat je er mag zijn. En als kinderen van God ook nog van, van groot belang dat we elkaar zien als broer en zussen die geliefd zijn door God en dat herkennen in elkaar. Soms kan een glimlach, een compliment of een luisterend oor almoediging zijn voor de ander. Heb je er ooit spijt van gehad, dat je niet iets tegen een ander hebt gezegd? Misschien gingen ze door een moeilijke periode en wist je niet wat je kon zeggen, maar je voelde dat je iets had kunnen zeggen. Wanneer Paulus schrijft aan de kerk in Thessaloniki, geeft hij enkele praktische adviezen. Paulus vertelt aan de kerk om elkaar te blijven bemoedigen. Dat deden ze al, maar Paulus vond het noodzakelijk hen eraan te herinneren dat te blijven doen. Bemoediging kan iemands houding veranderen. Het kan iemand uit een duisterdauw optillen. Hem of haar de hoop en volharding geven die hen door deze moeilijke periode heen kan leiden. Misschien kun je een moment herinneren dat je... Waarin iemand jou bemoedigd heeft toen je in een moeilijke periode zat. En welk verschil het maakte in jouw leven. Paulus moedigde ons aan om dit voor anderen te doen. De kerk is bedoeld om een plek voor bemoediging te zijn. We mogen geen enkele bemoediging onuitgesproken laten. Maar we moeten ruimhartig elkaar opbouwen. Er staan heel veel bemoedigingen in de Bijbel. Met name heeft Paulus er meerdere aan de gemeente gestuurd. Zoals in 1 Thessalonicense 5 vers 11. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun zoals u trouwens doet. En in Hebreeën 10 vers 24 staat. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En elkaar bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. En in de brief aan de Romeinen schreef Paulus in hoofdstuk 1, want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. En in 2 Corinthe 1 staat... De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf ontvangen, anderen in hun ellende moed kunnen geven. En nu vandaag de nieuwe appgroepen geïnstalleerd worden, heeft de app Meeleven, biedt de app Meeleven een unieke kans om het bemoedigen in praktijk te brengen. Dat gaan we doen met elkaar.
2: Ja. dank, mooie woorden ja. dat, was, of dat is bemoedigend. Uh, mij is gevraagd wat te vertellen over uh, gever, gever zijn en um, ik moest uh, terugdenken aan toen ik uh, klein jochie was ik ben nog steeds klein, maar toen was ik nog kleiner <laughs> en um, ik weet nog, ik had, uh, nou, ik had spulletjes uh, en uh, dit was in de klas, dus het was uh, pen, uh, kleurpotloden, wat dingetjes. En uh, ik was er altijd heel zuinig op. Als gever, dan, dan ga je goed om met je spullen, dan ben je heel zuinig met je spullen. Dus van nature was ik heel zuinig met mijn spullen. En als mensen het wilden lenen of zo, dan had ik Nee, 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 dit is mijn is, ik ben hier zuinig op. Nee. <lacht> Later, toen um, op een gegeven moment... Ik las de Bijbel, ik denk de bergreden en het kwartje viel. En ik weet nog dat ik die middag heb ik op een papier geschreven, een soort van tien geboden, maar dan over delen en, en vrijgevig zijn. En bij mij viel het kwartje dat God zegent en dat Hij ruimhartig geeft. Dus toen heb ik voor mij ge, gezegd, zo van, als iemand, ik heb het volgens mij heel concreet gemaakt, als iemand een, 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 een gum vraagt, dan geef ik die. Uh, enzovoort. Dus toen, uh, nou, ik weet nog, vervolgens uh, werd af en toe wat gevraagd, en toen zei ik zo van, ja hoor, ja hoor. En ja, dat was eigenlijk best wel uh, bevrijdend of zo. Maar uh, dat, dat, ik, wij werd gevraagd iets over geven te zeggen, en, dat, en wat het voor mij betekent, en hoe God dat naar mijn idee ziet, en, en dat is een, een gedachtespinsel van, van vroeger, uh, ja, die, die bij mij opkwam. Zo van, oh ja, ik was... En dat hoort ook bij de gever. Ik was heel zorgvuldig met mijn spullen. Maar ik, bij mij viel ineens het kwartje. Zo van, God, God geeft overvloedig. En daar mogen we van uitdelen. Uh, dus dat is één aspect van geven voor mij. Geven dan, uiteraard zou je dan ook denken aan, aan geld. En... Uh, nou, als, als gever um, ja, had ik zoiets van: Ja, ik wil, ik wil God. Uh, nou, ik was kind en ik had altijd geleerd over, je, over de gaven en je tienden geven. Dus als klein kindje, nou, alsnog was ik zo, um, kreeg ik misschien 10 cent per, uh, per week als zakgeld. En, um, nou, 10% daarvan is 1 cent. Dus dan in de collectezak stop je. 1 cent. En dan denk je, uh, is, is dit het nou? Voelt een beetje armoedig. Um, toen was ik een keertje in, in, in Nederland en we waren ergens aan het eten. En toevallig kwam ter sprake dat die persoon die zei: zo van, Ja, qua die 10%, als je aan 10% wil houden, die 10%, dat kan ook met je tijd. En ik dacht: Oh, geld heb ik niet, maar tijd heb ik wel. Dus toen viel bij mij het kwartje zo van, oh, dus wanneer ik me inzet, uh, wanneer ik mijn tijd geef, dat valt dus ook onder, zeg maar, het, de, de gaven aan God geven. Dus toen dacht ik zo van, oh, nou, dat kan wel. Dus toen, toen was ik ineens ook helemaal blij, want ja, geld had ik amper, maar tijd had ik uh, net zoveel als jullie. Um, dus dat kon ik mooi geven. Um, en later besefte ik, ik las een, een biografie van een soort uitvinder van tractoren en, 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 en grote machines. En die, uh, nou, God gaf hem inspiratie en hij werd enorm rijk. En hij had als filosofie, alles is van God. Dus hij ging niet bedenken, ik moet 10% geven. Nee, hij had bedacht, nou, ik ben zo rijk, volgens mij heb ik zelf aan 10% wel genoeg. En 90% kon hij investeren in, in Gods koninkrijkwerk, En ik dacht zo van, oh ja, ja, het is inderdaad niet alleen maar 10%. Waar halen we dat vandaan? Nou, het staat in het Oud Testament voor de Levieten. Is, uh... Maar inderdaad, alles is door God gegeven. En eigenlijk mogen we alles teruggeven aan God. Is alles een gift van God. En dan, om het iets praktischer te maken. Als gever, ik, ik heb dus... Uh... Nou, ik... En ja, ik kan ook dingen uitlenen. Uh, of soms heb ik, nou dat was uh, een tijdje geleden, uh, had ik een, een hele mooie tafel over. Wij gingen weg, dus we hadden een tafel over. En iemand anders kon een tafel gebruiken. Dus, oh, kun jij die gebruiken? Nou, mooi, prima. Uh, neem maar mee. Uh, dan en dan zijn we weg. Kom het dan maar halen. Of zoiets. En uh, nou, even heel praktisch. We hebben straks een, een appgroep. Uh, ...voor geven... ...en ook... Uh, ja, de, ...mocht je een... Uh, ...dat heb ik wel eens voorbij zien komen ook... ...mocht je een mooie stoel hebben... ...waarvan je denkt zo van... ...oh ja, dit uh, kan ik... Uh, ...dit kan iemand nog mooi gebruiken... ...dit kan nog een nieuw mooi leven krijgen... ...nou, dat kan in die app... ...mocht je zoiets hebben van... ...ja, ik heb tijd om te geven... ...of... ...en dit is anders gedacht... ...vragen... ...soms dan... Denk je zo van, ja, ik, ik ben be dit is ook voor de dienstbare mensen. Uh, ik durf best wel dienstbaar te zijn. Dus als iemand mij wat vraagt, ja hoor, ik wil wel helpen. Maar durf je zelf ook wel eens te vragen. Durf je zelf ook wel eens te vragen. Zo van, hé, hey, mijn huis is zo'n zootje en zelf kom ik er echt niet uit. Moet die knop om, wil iemand me helpen om een keertje mijn tuin te doen? Vraag even. Of... Uh, dat je een kast wil schouwen, maar je hebt een aanhangwagen nodig. Uh, vraag even. We zijn een gemeente, gemeente zijn we samen. Um, dus er is straks een appgroep waarin je dat soort dingen kunt vragen, kunt geven. En um, nou, daar gaat Wilma ook nog net iets meer over vertellen. Ik ja, heb hier de Amantaja am am geven. En bedankt. En jij bent samen.
0: Nou, mooi. Bedankt Heidi en Andrew. Twee verschillende verhalen, twee verschillende personen... die iets delen over wat God in, uh, in hun doet, in hun gelegd heeft... en waarin je mag groeien. Ik vind het zelf ook heel mooi, ook door die... Uh, doordat we over die gaven gesproken hebben. En we hebben op een gegeven moment hier een avond gehad... wanneer we gedeeld hebben over die uh, gaven. Het heeft mij aangewakkerd ook om daarin te groeien. Om daarmee mee, uh, bezig te zijn. Om daarin meer te ontdekken. En wat is het mooi dat we zo ook uh, gemeente kunnen zijn... en van elkaar kunnen leren en er voor elkaar kunnen zijn. En God is niet op zoek naar buitengewone mensen. God is op zoek... naar gewone mensen... die een buitengewone God kennen. En zich verwonderen over wie Hij is. En als je die heerlijkheid van God kent... dan gaat het uitwerken in jouw leven. Je mag een levende brief van Christus zijn... daar, op de plek waar jij bent. Met de mogelijkheden die jij hebt... Het kan met woorden, maar het hoeft niet met woorden. Het kan ook met wat je doet. Hoe je binnenkomt, de aandacht die je geeft. God wil in en door jou heen werken met wie jij bent. En geloof je ook dat God iets moois kan uitwerken in jou? Geloof je dat God dat wil doen? Door jou heen, zodat anderen het kunnen zien. Stel je dan open voor God. Wees beschikbaar voor hem. En zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil me aan u geven. Ik wil van u ontvangen. Ik wil in relatie met u staan. En dat wat u aan mij geeft, dat wil ik uitdelen aan de mensen om mij heen. Zodat meer van God zichtbaar wordt... In deze wereld. De mensen smachten ernaar. En jij mag die levende brief zijn. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Heer voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u krachtig bent. Een levende God. Heer dat u in ons woont. Heer dat we in uw heerlijkheid mogen komen. We hebben gezongen. We, gaan het, we mogen in het heiligdom komen. Dicht bij u. We mogen geraakt worden door wie u bent. Van u ontvangen. En dat mag in ons... en door ons heen werken. Maar hier, we moeten wel bereid zijn... om onszelf aan u te geven. En ik wil gewoon een moment van stilte nemen. Waarin jij ook... tegen God kunt zeggen... ja... Wat Hij in jou mag doen. Laten we stil zijn. Heer, hier zijn wij voor u. We willen ons openstellen voor u. Dank u wel voor uw heilige geest. Die komt op elke plek waar openheid is. Om van uzelf in ons hart, in ons leven te griffen. En ons te veranderen. Meer en meer naar uw beeld. En een leesbare brief van Christus te zijn. In deze wereld, zodat mensen zien en horen dat er een God is die leeft. Een God is die almachtig is. Dank u wel, Heer. Hier zijn wij. Amen.